0: y se ha llevado el triunfo. Marx Soler queda cuarto en la general y Miquelanda quinto. Y en fútbol no tenemos primera división, pero sí segunda ha comenzado el Eibar cero, Andorra 0, el Eibar que es el líder de la categoría y en baloncesto dos partidos en juego en el último cuarto, Betis 50, Unicaja 60 y al el descanso, Lenovo Tenerife 33, Gran Canaria 31.
1: Y hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. A, a ver, explícame esto. Hablamos de la loca del sacramento. Sí, pero
0: además este nombre no nos lo hemos inventado nosotros. ¿eh? Fue un apodo que le puso el Papa Julio II. Hablamos de una mujer singular de la que esta semana conocíamos que va camino de los altares. Teresa Enrique de Alvarado nació en 1450 era primera hermana del rey Fernando el Católico e íntima amiga de la reina Isabel de Castilla contrajo matrimonio con don Gutiérrez de Cárdenas contador mayor del reino y alcalde mayor de Toledo tuvo cinco hijos de los cuales tres fallecieron siendo aún niños la familia vivía en la corte ya que el cargo que ocupaba don Gutiérrez era de bastante responsabilidad rodeada de riqueza y de lujo Teresa supo mantenerse en completo desapego de los bienes terrenales, ordenó la construcción de conventos, hospitales, capillas, ayudó a los pobres y a los enfermos, se dedicó a la educación de sus hijos enseñándoles prácticas de piedad y de caridad. pero si destacaba por algo era por su devoción y respeto al santísimo sacramento, pasaba horas ante el sagrario, ella misma molía el trigo y amasaba la harina para la confección de las hostias que después serían consagradas en el altar, además fundó cofradías sacramentales que se extendieron por muchos lugares... ...impulsando notablemente la adoración eucarística. A tal nivel llegó que dispuso que el día de su fallecimiento... ...los actos fúnebres de su entierro fueran sencillos... ...prohibió que se hablara sobre ella... ...y mandó que el sermón se hiciera en honor del Santísimo Sacramento. Su cuerpo se conserva incorrupto y descansa en el monasterio... ...de las Concepcionistas de Torrijos, en Toledo. Papa Francisco aprobó esta semana el decreto de sus virtudes heroicas, dando un paso importante para ir camino de los altares. Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Robert? Buenas
2: tardes. Ya
0: estamos aquí, ya pues está aquí eh, la Semana Santa. Pues mira,
2: sí, fíjate, hoy en este, estamos en el quinto domingo del tiempo de cuaresma... Y en este Domingo del Tiempo de Cuerma celebramos a San, Braulio, a San Braulio, que es un obispo español y que además tuvo parte junto con San Isidoro, porque él es el que le animó a escribir y a consolidar las etimologías. Ese libro que fue la consulta de las gentes de aquellas, de aquellos tiempos, tanto musulmanes como cristianos como judíos, y que tenía pues tanta raigambre. Luego después tenemos también al ermitaño San Juan, que es un anacoreta, y tenemos al Papa Sisto III, pero digamos, como antes recalcaba, que en estos días ya muchos de estos santos son conmemoraciones o memorias, pero más bien conmemoraciones porque estos días ya lo que prima siempre en Cuaresma, pero ahora con más razón lo que es la celebración de estos días. Estamos en el quinto domingo y estamos estamos en la última semana completa de Cuaresma. No olvidemos que ya el viernes era, en esa tradición, viernes de dolor. Habrá también procesiones que salgan, empezará el domingo de Ramos. Y no olvidemos que la Cuaresma todavía sigue... Hasta el Jueves Santo, cuando comience el Tríodo Pascual, entonces habremos completado el día 40 dentro de la penitencia, sin contar los domingos.
0: Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Pregones, preparativos, ensayos, nos vamos preparando para la Semana Santa, cada vez queda menos. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
3: La procesión es una manifestación de fe, es un encuentro de las personas con Dios mismo.
1: El amor a Dios todo lo hace llevadero, suave, delicado, aunque a veces pese, aunque a veces duela.
3: Es posible ver el rostro de Dios y de María Santísima la Virgen en las procesiones. Porque lo que estamos contemplando es una catequesis que nos recuerda lo que es la pasión, lo que es la muerte y lo que es la resurrección de Jesús.
1: En los buenos y en los malos momentos tenemos que llevar la cruz de Jesús, no delante, sino detrás de él, como Simón de Cirene, hasta la cumbre del
3: Calvario. Y por supuesto en el sufrimiento de los costaleros que se unen para portar el trono... El sentimiento de llevar el sufrimiento de la cruz del Señor en sus vidas y de aliviar con su esfuerzo y con su sacrificio el dolor y el sufrimiento del mundo.
1: Antonio Jesús Carrasco, párroco de El Salvador en Nerja y de Nuestra Señora de las Maravillas en Maro, es director espiritual en Málaga de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Esperanza, Santo Entierro y María Santísima de los Dolores, de la cofradía de Cristo Resucitado y María Santísima de la Asunción y de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, entre otras. Conoce de primera mano las lágrimas dolientes de sus hijos.
3: Cuando uno lleva sobre su hombros el peso de un trono y tiene la sensación de que el trono no te pesa. Y no te pesa porque en ese momento en el que lo porta hay una comunicación con el Señor, con la imagen. Hay un momento de oración, de súplica, de reflexión, de solidaridad y de fraternidad aliviando el sufrimiento y el peso de la cruz que hay en la vida.
1: Hoy las calles vuelven a incendiar de pasión el corazón de un pueblo que anhela de nuevo acariciar la belleza.
3: Y la gente que necesita de esa paz en el alma y en el corazón busca también manifestar en esa procesión el encuentro con Jesús y con la Santísima Virgen.
1: Un pueblo que clava sus rodillas en la tierra para hacerse barro moldeado por las manos del alfarero.
3: Cargar con el peso del Señor yo creo que nunca duele, la cruz no duele, la cruz consuela, la cruz te acaricia y la cruz siempre es camino de santificación personal.
1: Un pueblo que se hace cautivo de ese amor que solo sabe ser misericordia.
3: Estamos llamados a ser testimonios de la fe en medio de esta sociedad, testigos de Dios en medio del mundo que nos ha tocado vivir.
1: Es la voz de Antonio Jesús Carrasco, un compasivo sacerdote de Jesucristo, un padre que nos enseña a contemplar en cada uno de sus latidos, a modo de procesión, el paso de la muerte a la vida por amor.
3: Todos los sufrimientos, los insabores, las horas gastadas, las lágrimas vertidas por amor, merecen la pena.
0: Muchísimas gracias, Charlie. Las dos y doce, no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Alex. Bueno,
0: vamos con el ángel el Papa Francisco. Habló del evangelio de hoy. Dice, quizá también nosotros llevamos ahora en el corazón algún peso o algún sufrimiento que parece aplastarnos.
4: Sí, y, y, y si estamos pasando por un mal momento, o incluso pensamos que ya no hay nada que hacer, y eso pues nos produce dolor y nos, nos, y nos desespera. Jesús nos dice que no es así, que en estos momentos no estamos solos. La verdad, Álvaro, seguro que tú también lo has pensado al escuchar que hoy ha sido un ángel luz absolutamente estimulante. Sí, ¿eh? sí, ¿verdad? sí, sí, sí. El Papa, a través del de, de, pasaje del Evangelio de Lázaro que leemos hoy, eh, nos envía un mensaje claro. Jesús da la vida incluso cuando parece que ya no hay esperanza. Explicaba el Papa que son momentos en los que la vida se asemeja a un sepulcro cerrado, porque todo es oscuridad, todos eh, vemos solamente el dolor y la desesperación, pero el milagro de hoy nos dice que precisamente en estos momentos Jesús se hace más cercano que nunca para darnos de nuevo la vida.
3: Y te prendo yo per dice Jesús, como cuando da pico lo imparable. mano, paso. dice Jesús,
4: como cuando de pequeño aprendías a dar los primeros pasos. Quita las vendas que te atan. No cedas al pesimismo que deprime, al temor que aísla, al desánimo por el recuerdo de malas experiencias, al miedo que paraliza. Yo te quiero libre y vivo. No te abandono. Estoy contigo. No te dejes aprisionar por el dolor. No dejes que muera la esperanza. Vuelve a vivir. El Papa recuerda que este pasaje es un himno a la vida, es el momento de quitar la piedra y de salir al encuentro de Jesús que está cerca y al despedirse ha dado un consejo a los confesores. Les decía, no, no os olvidéis que también vosotros sois pecadores y que estáis en el confesionario para perdonar y para perdonarlo todo como el Señor lo perdona todo.
0: Y tras la oración, tres países que siempre están en las oraciones del Papa Ucrania Turquía y Siria
4: Sí, respecto a Ucrania el Papa nos ha recordado que solo la conversión de los corazones puede abrir a la paz
3: Ayer,
4: solemnidad de la Anunciación hemos renovado la consagración al corazón inmaculado de María con la certeza de que solo la conversión de los corazones puede abrir el camino que conduce a la paz Continuemos rezando por el martirizado pueblo de Ucrania
1: pueblo ucraniano.
4: Ayer lo anunciabas tú, Álvaro, dijiste, seguro que mañana en el Ángelus el Papa...
0: Era, era sencillo, era sencillo. Era
4: sencillo, hay que reconocer que era ya conociendo al Papa, domingo tras domingo, Ángelus tras Ángelus, y efectivamente no se ha olvidado de las poblaciones de Siria y de Turquía afectadas por el terremoto y también ha pedido su solidaridad con Mississippi, que ha sido devastado por las inundaciones, y sus deseos también de que llegue la paz social a Perú.
0: Pues Eva, muchísimas gracias. Bon Buen prancho
4: y Arribedeche. Buena domenica a todos. Álvaro Real.
1: En mediodía Cope. El espejo.
4: Estar informado.
5: Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
1: Sin crispación, con sosiego, en profundidad. Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con
5: los verdaderos protagonistas.
1: Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
5: El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
1: Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
5: Código Samboal, Los domingos por la noche... En trece.
1: En mediodía cope, el espejo.
4: Estar informado.
0: Este fin de semana ha tenido lugar la apertura oficial del año jubilar de Tentudía. Por delante, todo un año de celebraciones y de pregnación a este singular lugar de devoción mariana que se encuentra en Badajoz. Elías López Contreras es el hermano mayor de la hermandad de la Virgen de Tentudía de Calera de León. Elías, ¿qué tal?, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes, pues Cue magníficamente Aquí cu solamente es, recién estrenado el, ¿Cómo fue? El, el año santo ¿Cómo fue sí, la
0: apertura? Sí, sí.
6: Pues yo creo que la palabra exacta Podría ser emocionante Emocionante en todos los sentidos De profundidad inmensa desde el punto de vista religioso Y bellísima Porque estábamos y estamos En un escenario pues Que produce siempre sobresalto Por su belleza
0: porque eso quería preguntarle, porque ¿qué tiene el monasterio de Tentudía para que vayan tantos peregrinos? ¿Por qué es tan importante?
6: Bueno, pues porque siempre fue el lugar de peregrinación, de devoción mariana y de culto mariano más importante que hubo y que existió en la Orden de Santiago, de toda España, tanto en el Priorato de San Marcos de León como en el Ducres. Después vivieron, o se vivió en, en el momento de olvido, de injusticia, de abandono y tal... Pero bueno, estamos afortunadamente retoma, retomando esa esencia profunda y con ese elemento positivo nos quedamos.
0: Porque existe esa leyenda, ¿no?, que siempre se dice del monasterio de tentudía No sé si nos la puede no la puede contar.
6: Sí, bueno, la leyenda siempre es leyenda. Sí, no podemos confundirla efectivamente con hechos históricos. Pero la, la leyenda dice que se entabla un una batalla. ¿Eh? Nos remontamos al siglo XIII, 1248, eh, y que quien manda a las tropas cristianas, eh, Pelay Pérez Correa, el maestre de la Orden de Santiago, figura importantísima del siglo XIII, pues a pesar de sus esfuerzos, pues parece ser que esa, esa batalla no se decidía, entonces pues se le ocurre bajarse en su caballo, hincarse de rodillas en el suelo, mirar al cielo, invocar a la Virgen más o menos en estos términos, Santa María, de detén, detén, del verbo detener, para, ¿no? Detén tu día. Y sigue diciendo la leyenda, pues, que el sol se paró, que el día se alargó y tuvo tiempo de ganar la batalla. Lógicamente es una leyenda, pero que en el fondo traduce, pues, unas actitudes fundamentalísimas, que es con lo que yo creo que tenemos que quedarnos, sí. ¿no? Pero es, la un, leyenda es una la leyenda la le...
0: bonita, sí, porque también sí. esa esa importancia de la Virgen y es que estamos en el 775 aniversario, ¿no?, Del, de, como Templo Mariano.
6: Efectivamente, este año, este ha sido el motivo fundamental para iniciar, yo se lo propuse personalmente, se lo propuse al arzobispo de nuestra eh, diócesis, y efectivamente, pues se pues, eh, cogió con muchísimo agrado, porque hay un hecho fundamental, que cumplimos en 2023... El 775 aniversario pues de ese santuario mariano, eh, que, que ya le, le vuelvo a repetir, ha sido y fue el lugar más importante de devoción, de culto mariano y de peregrinación, cantado en cinco cantigas eh, por Alfonso X el Sabio. Y además, podemos decir hoy que el mismo rey, Alfonso X, pasó como peregrino al menos en dos momentos, por aquella pequeñita ermita que en aquel momento pues tendría... O no, 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 no sobrepasaba los 12, 13
0: metros cuadrados. ¿Mm? Entonces, ¿al rey se le dio la tudiana o en aquella época no había? Perdón, perdón. ¿Qué digo? ¿Que al rey se le, se le dio la tudiana? No, bueno, no creo, porque en aquella época no habría, ¿no? No,
6: no se la vimos, no se la vimos. <risa> Ojalá, ¿eh? Pero de todas formas la intención, la intención efectivamente está sobre la mesa y aunque yo me imagino pues que que él desde algún lugar nos escucha y efectivamente <risa> es Cuént nuestro propósito de concedérsela. Cuéntenos, Aunque cuéntenos
0: sí, qué es, ¿qué es la sí, Tudiana?
6: Sí. La tutiana es un documento, eh, lo hemos denominado con ese nombre, porque originalmente eh, Tentudía, eh, el, el, el nombre de Tentudía viene de la leyenda, pero originalmente no era así, era tutía Tudía era la sierra, eh, el, la sierra le presta la advocación a la Virgen y la Virgen le da la sacralización a la sierra a partir de aquel momento se llamará la sierra de Santa María de Tudía y la Tutiana retoma el antiguo nombre y es el documento, la credencial que vamos a darle pues a partir de hoy, lógicamente lógicamente el, el, el número uno de este documento tenemos que dárselo al señor arzobispo de la diócesis, que fue quien abrió oficialmente la, la puerta eh, de la iglesia y entró como primer peregrino ante la presencia de Santa María de Tubía.
0: Bueno, un año por delante, ¿qué tenéis preparado para, para este año? ¿Habrá celebraciones, actividades?
6: Bueno, pues sí, sí, además en abundancia, en abundancia, lógicamente incrementamos las acciones celebrativas, de carácter litúrgico, como no podía ser menos, lógicamente, lógicamente. Además de la apertura pues de, de que tuvimos ayer, pues eh, insistiremos en todo lo que son las peregrinaciones, que habitualmente, todo, cada año, el 15 de agosto y el 8 de septiembre, pues hay aquella cima, ¿eh? ese año pues se van a incrementar pues con muchas parroquias, que ya lo están notificando ¿eh? para llegar como grupos, de peregrinos, pues aquel santuario precioso en un enclave geográfico eh, de belleza in, in, incalculada que siempre, que siempre produce eh, el estar allí sobresalto. Entonces, esa, esas acciones celebrativas litúrgicas, pues es lo fundamental, es Ajá. lo fundamental. ¿Eh? Después, pues eh, vamos a potenciar como, como acción también fundamental vamos a potenciar la peregrinación andando de los pueblos del entorno, no solamente de este Calera, sino Calera de León, eh, que es eh, bueno pues el pueblo a cuya jurisdicción pertenece el monasterio de Tentudía y el santuario mariano, sino de todos los pueblos del entorno. Eh, tenemos que alcanzar, pues después de, de, de andar como unos, al menos en el, en el mejor de los casos, 10 kilómetros, pero desde otros pueblos del entorno pues llegamos a 14, 15, pues incluso rondando los 20 pues... kilómetros para llegar a la cima sí. y subir pues a la cima más alta de la provincia de Badajoz. De ¿eh? los pueblos de, 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 los pueblos sí, 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 de
0: alrededor y de y de todos los sitios donde nos estén escuchando, invitamos a todos a poder poder acercarse en este año al monasterio de Tentudía. Lías López Contreras, hermano mayor de la hermandad de la Virgen de Tentudía, que vaya todo muy bien este año y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues
6: muchísimas gracias a ustedes por conectar con nosotros y con posibilitarnos pues llegar a tanta gente a través de la COPE. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para usted.
3: Yo solo quiero... Quiero ser libre,
1: yo solo quiero jugar. Yo fantaseo con irme, camino
3: en la libertad, hasta el cielo. Hasta el cielo.
2: Sí. Hasta el cielo
0: no, nos vamos a ir hasta Argentina, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Esteban Vítalo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? bien. Bien, Deseando que me cuentes buenas noticias. Seguro que traes buenas noticias de América.
5: Hoy muy, muy buenas noticias de esta semana, la verdad. Por un lado, porque entre los seis nuevos venerables reconocidos por el Papa Francisco esta semana... Se encuentra un emblemático misionero salesiano ecuatoriano, aunque nacido en Italia, pero reconocido por su misión en Cuenca, Ecuador. Se trata del padre Carlo Crespo Croci, que estuvo durante 59 años misionando en Ecuador desde 1923 hasta su fallecimiento en 1982, a los 90 años. Un gran evangelizador, el padre Carlo, gran científico también, como se recuerda, en la reseña de la Santa Sede. Durante sus últimos años, Álvaro se dedicó especialmente a la confesión. Llegaba a pasar 17 horas en el confesionario. Un muy lindo testimonio para unir al Ángelus del Santo Padre de hoy, el del Venerable Carlos Crespo Croci, un salesiano misionero en Cuenca, Ecuador. Pero no es la única buena noticia, Álvaro, de la semana. Esta semana fue liberado el Padre Janais Medidor, sacerdote de los clérigos de San Viator, de cuyo secuestro, en Haití, recordarás, dábamos cuenta la semana pasada, que aún quedan secuestrados por los que rezar en Haití, un país siempre, siempre necesitado de nuestra nación. Pero nos unimos hoy sí a una acción de gracias de los viatorianos en Haití por la liberación del padre Medidor. Pero volvamos al continente americano, a Centroamérica. En este caso, este viernes, se celebró la fiesta de San Oscar Romero. Por supuesto, distintas celebraciones en El Salvador, por este pastor que amó a su pueblo y se entregó por él, como decía el arzobispo de San Salvador en la misa. Recordarás, Salvador, estos, estos fines de semana hablábamos de varias preparaciones cuaresmales y en distintos países. Bueno, en El Salvador, como decía Monseñor Alas Escobar, antes de la Semana Santa, los salvadoreños tienen en San Oscar Romero un modelo de preparación para la Pascua, porque toda la Pascua de Monseñor Romero ayuda a entender la Pascua del Señor. La pasión de Romero ayuda a entender la pasión del Señor, decía en la homilía. Una homilía en la que queda latente además ahora es la hermandad centroamericana en la que se rezó también por la Pascua de Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua, otro que transita una pasión muy especial. Pero también se rezó por una muy buena noticia centroamericana que nos remite a España, porque asumió en Honduras el nuevo arzobispo de Tegucigalpa, un español que une su sangre definitivamente a la del pueblo hondureño. Monseñor José Vicente Nacher, Cataray, nuevo arzobispo de Tegucigalpa, reemplaza al cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que estuvo 30 años al frente de la diócesis, dejando una huella indoleble en Tegucigalpa. Monseñor Nacho asumió en una conmovedora y significativa eucaristía de oro, celebrada, donde más? En la Basílica de Suyapa, a los pies de la patrona hondureña. O sea, el cardenal Maradiaga invitaba a Monseñor Nacho, este obispo español, a vivir la misión de influencer de Dios oriundo de Valencia, pero perenino misionero en de Honduras desde hace 23 años de los padres paules. Monseñor Nacher se emocionó al pensar en sus padres, que no pudieron acompañarlo, pero tuvo un recibimiento, Álvaro, una familia hondureña que, insisto, arropa como un hijo propio de estas tierras hondureñas al valenciano Monseñor José Vicente Nacher Tatay, nuevo arzobispo de Teus en Honduras,
0: Álvaro. Un valenciano hondureño. Esteban Pítalo, un fuerte abrazo hasta la semana que viene
5: abrazo grande chao
0: chao en la producción Jesús aquí está en el control técnico Natalia Escobar y en control central Jorge Fuentes ya saben que el espejo no termina sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Tú conoces a alguien que esté inmerso en algún proceso
0: judicial? Tengo un par de amigos que están ahí con algún lío.
1: Pues dile que mañana esté pendiente, porque mañana se puede desbloquear una huelga que ha paralizado más de 350.000 juicios y que ha dejado casi 1.300 millones de euros paralizados.